2: Começando oh, 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 Splash Brothers Número 151 Eu sou o Guilherme Léo, começamos as efemérides com uma lembrança estranha de MJ Warren. Lembra quando a gente vive esse momento? Onde, na bolha, TJ Warren, que passou a última temporada, as duas últimas temporadas aí sofrendo com problemas de lesão, marcava 53 pontos na vitória do Pacers contra o 76ers em 1 de agosto de 2020. Em 2 de agosto de 95 nascia o maior ídolo do Marco Túlio Baima, Christoph Porzingis. 3 de agosto de 2000, uma grande troca na NBA com o Grant Hill saindo do Detroit Pistons, indo para o Orlando Magic. E sempre quando eu lembro do Grant Hill nos Pistons, lembro daquele uniforme que será relançado esse ano. Qual sua opinião sobre aquele uniforme? Dos Pistons?
1: É maravilhoso, né? Tem como não, não gostar daquele uniforme.
2: O Caleb pegou, acho que até o John Hollinger Tava falando um dos analistas da ESPN Criticando aquele uniforme dos Pistons E o Caleb tava criticando o rapaz Eu concordo com vocês dois aqui Caleb e Leonardo Que aquele uniforme é maravilhoso Inclusive
1: me deu vontade de comprá-lo É, sempre que você vê esses uniformes assim dá vontade, né? Pode ser até feio que você tenha vontade
2: Eu sou desses Não, não entendo se foi uma crítica diretamente Porque não. minha esposa disse que eu tenho esses gostos peculiares em 5 de agosto de 62, nascia Patrick Ewing, que é um dos maiores ídolos da história do Nova York Knicks, time da franquia do Marco Tulibaba. 6 de agosto de 65, nasceu o almirante David Robinson, um dos maiores ídolos também da história dos Spurs. Para fecharmos as efemérides e completarmos a sequência de aniversários, The Derozan Rosen nasceu em 7 de agosto, lá em Compton, em Los Angeles,
1: Leon. O bom, né, que nesse momento você sabe o aniversário de todo mundo, né? Que é só o que tem pra pesquisar, hein?
2: É, é exatamente o que sai de informação, apenas.
1: Você vai ser sempre essa memória, né, do, do, de quando o The Rose não faz aniversário. Exato.
2: Bem, Léo, vamos pros Superchance?
1: Arroba Podcast SplashBR no Twitter e no Instagram. E toda segunda-feira essa edição maravilhosa, editada pelo nosso Crack MT, sai ali no seu agregador de podcast. Então você que tem um agregador de podcast, pode procurar ali Splash Brothers, você vai encontrar. Aí já aproveita para seguir, deixar sua avaliação, é, com comentar, recomendar para os seus amigos... Faz tudo o que for possível aí pra ajudar a espalhar a palavra do Splash Brothers, né?
2: Sabe uma coisa que, de vez em quando, a gente pede aqui e dá um retorno legal? Acho que tá no momento da gente pedir de novo. Inclusive, meu pai é um pouco mais old school. Tem um Instagram lá, mas só que não, não usa muito, né? E teve algum episódio lá atrás que eu pedi pro pessoal compartilhar no Histories, falando do Splash Brothers, nos ajudando ali, é, comentando um pouquinho desse podcast que vos fala meu pai, pô, e o que que aconteceu? Um monte amigo meu compartilhou lá, no... alguns amigos meus compartilharam, por quê? Aí eu fui e expliquei pra ele que eu tinha pedido pra marcar, não só marcar né, Léo poste o episódio nos marque pra gente poder dar um RTzinho, maroto e acompanhar aqui o retorno da nossa audiência.
1: Com certeza, marca o Splash Brothers, posta no Instagram, que o Gui também tá olhando, né, inclusive esses tempos atrás o nosso amigo Tiaguinho fez isso.
2: Exato, eu tava falando com o Tiaguinho até um pouco antes de entrar nessa gravação lá porque eu tô negociando com ele uma troca de fantasy aqui, ele quer tentar me dar uma surrupiada marota, mas tô, tô firme na tentação aqui do Thiaguinho. Quem, quem sempre faz isso também é nossos amigos lá do Sacramento Kings BR no Instagram o Laurão, Lauro Cantarelli, sempre nos dá um RT legal aqui no, no episódio, no perfil do Sacramento Kings, então a gente agradece aqui nem sempre a gente passou aqui recentemente pelos episódios de Redrafts, nem sempre a gente conseguiu trazer boas lembranças pro Lauro, mas mesmo assim ele não deixa Deixou de compartilhar nossos episódios Antes do nosso parceiro, aliás vamos, vamos mudar um pouco a ordem aqui das coisas Fale do nosso parceiro Marco Túlio Baima, analista De lance de free agency Em liga de fantasy
1: Sommelier de Free agency de fantasy, sendo que ele não participa né Ele é aquele cara que fica olhando Tudo ali e palpitando, mas não toma Uma atitude Arroba Marco Túlio o editor aqui do Splashboard, se você está precisando de um editor para o seu podcast, para o seu áudio, entre em contato com o nosso craque MT, porque vale a pena a edição, viu? O ser humano, eu não gosto muito, mas o editor é muito bom.
2: Olha, Leonardo, te contar que a cada dia que passa, essa semana, o Marco Túlio Baima estava endiabrado no, no termo de chatice, viu? Começa a concordar com essa sua fala aqui, mas como editor, é um cara maravilhindo. E... Eu falei aqui, vamos inverter um pouco as coisas, porque deixamos de falar. Normalmente a gente tem um gancho ali quando fala dos agregadores. Falar também de Jumper Brasil. Aqui mudou um pouco a dinâmica, mas não deixamos de lembrar dos nossos queridos amigos. Do Xará, do Mastô, do Vini, do Ricardo. O Mastô estava até relatando hoje aqui, Léo, num grupo. Que uma das matérias que eles postaram lá no www.jumperbrasil.com, uma pessoa foi ofendê-los ali no comentário, falando que era alguma matéria de certa forma espetaculosa com algum boato, mas o Jumper tem tudo tem matérias que eles pegam e recompartilham de alguma forma de alguma informação que vem dos Estados Unidos. Outras são matérias de opiniões, outras são algumas coletâneas que eles trazem lá de dados e tudo mais. Muitas dessas partes talvez espetaculosas não, não é da cabeça do Jumper que vem essas informações, né? Eles estão trazendo um conteúdo de alguém que deu esse furo. A gente pode desconfiar da fonte e tudo mais, mas é o trabalho do Jumper. Eu trago aqui essa informação para a gente não desmerecer um pouco de trabalho. Às vezes a gente vê no futebol também, o próprio Globo, Folha, esses canais repercutindo comentaristas europeus ali que dão algum bota de troca, a gente fala, é, putz, acho que não vai acontecer isso não, mas... Chegar ao ponto de ofender, né? Acho que a gente tem que esquecer um pouquinho essa dinâmica de redes sociais aí e valorizar um pouco o trabalho de quem tá trazendo informações e tudo Mas então, um abraço aqui para o pessoal do Jumper me solidarizando com essa situação.
1: Tem que fazer a roda de irá, né, Gui? Não é só de análise que eles vão viver. Tem que postar as notícias, o que tá acontecendo, os rumores que são importantes.
2: E os rumores, não... a gente confia muito no que vem de Woj, Shans, Chris Hines e tudo mais, sempre citando o trabalho do Tancômetro que fez lá a contagem das ratings, mas existem diversas outras fontes locais, às vezes, de algum time que fica, sei lá, em San Antônio, Texas, em todas as cidades americanas que estão repercutindo, que às vezes estão dando alguma informação que a gente consegue não ter necessariamente uma credibilidade de um Onarovski, mas que tem sua fonte de confiança.
1: É isso, tem que... Tem muitas notícias saindo, né? E nesse momento, principalmente, é complicado também ter outras coisas, né? É Muita especulação, muita não notícia como vai acontecer agora que nós vamos falar aqui. E não tem muito assunto hoje na NBA. Só antes de para a nossa introdução, Guilherme, eu queria te avisar que o nosso amigo Vitor Valente ainda estava conversando com ele. No Instagram esses dias ele postou um print mostrando a traição dele com a gente. Ele estava ouvindo Bola Presa. <risos> aí eu brinquei com ele né? e no final ele falou pra eu te passar a mensagem que ele queria ver você gravar um monólogo numa versão do Respondendo em Voz Alta da Laurinha Lero então eu falei que eu ia passar essa mensagem pra ele para você, estou aqui fazendo um podcast.
2: Então, mas para fazer um monólogo do Respondendo em Voz Alta da Laurinha Lera, eu tenho que receber uma pergunta. Então, Vitor, grave aí um áudio. Pode ser pelo nosso Instagram, pode ser pelo nosso WhatsApp, mandando alguma pergunta. Pode ser de um primo seu. Pelo menos como rolava no Altas Horas Alguns anos atrás Que eu faço um monólogo respondendo, Léo
1: É, primeiro tem que ter as perguntas, né Você quer que a gente invente as perguntas
2: <risos> Exato, aqui Então fica o desafio pro Vitão Aqui aproveitando o momento de intertemporadas, Léo trazer esse desafio aqui pra lá.
1: Fazer os nossos amigos também, Vitor, né pra fazer... Será que ele topa gravar um podcast? Exato, Sem pauta.
2: <risos> Sem pauta, aí você me complica, hein? Porque nem eu tô preparado por um podcast tão solto assim, mas, mas vamos, vamos pensar em alguma coisa aí. qual boa ideia.
1: A gente tem que começar a fazer tipo youtuber, né? Cinco motivos para Donovan Mitchell ir para Miami Heat. Cinco times que Kevin Durant pode jogar.
2: Exato. E exatamente esse é o gancho pra gente entrar nas nossas não notícias que farão parte do nosso assunto introdutório aqui. Cinco razões pro Golden State Warriors já sinalizar que não quer dar o máximo pro. Draymond Green, Léo?
1: Porque ele está envelhecendo. Um. Porque ele fala muito. Dois. <risos> Porque ele não vale o máximo. Ah, isso daí é meio estranho essa justificativa, mas três. <risos> não, mas você me pediu cinco, eu tenho que tirar porque <risos> ele é um podcaster, é melhor do que um jogador sacanagem, <risos> não, só pensei e seguir é ele vem caindo né de produção, ano Sim. após ano
2: essa temporada dele, eu gostei bastante da temporada como um todo, Te foi interrompido uma parte dela por uma lesão, e depois da lesão ele não voltou bem, esse é um fator mas, não sei se você se recorda, até janeiro a gente listava ali o Draymond Green como o candidato favorito, né? máximo ao título de Defensive Player of the Year, pela boa temporada que ele vinha fazendo, obviamente o ofensivamente, parece que ele se acostumou bem com o papel que ele vem fazendo. De não necessariamente ter que pontuar. De ser muito mais o passador do time. Me lembra muito aqueles armadores dos anos 2000, Léo. Quando a prioridade número um deles era a questão das assistências. O Dwayne faz muito desse papel. É um papel não tão simples assim de substituir. É difícil ter esses alas versáteis defensivamente e ofensivamente. Ele tem uma dificuldade na questão de chute. Ele parece que perdeu um pouco do seu arranque e tudo mais. E até por isso eu entendo o lado do Golden State Warriors de sinalizar que não quer pagar o máximo por ele, até porque o Warriors já paga bastante multas em contratos, é um dos times mais caros da NBA. O Draymond Green está caindo, acho que não é nem só a questão do valor financeiro, mas seria o tempo de contrato para dar essa renovação. Mas o Draymond Green também falou um ponto que é verdade, né? É não necessariamente uma crítica a essa notícia que talvez o Warriors não esteja disposto a pagar o máximo por ele, mas ele já falou em outros momentos que abriu mão de salário, ele poderia ter tido o máximo em outros momentos, ele tem até um salário baixo para os padrões da NBA, porque ele queria dar a flexibilidade para o time a ser campeão, é, então esse, esse é um ponto que talvez chateie um pouco o jogador, ele não se pronunciou a respeito, mas pode ser um ponto de inflexão ali do relacionamento das partes Em relação a, ao que o Dre já fez pela história da montagem desse time. E o que o, o Warriors está fazendo em contrapartida para ele, né? O, o Dre era também um free agent naquele momento. Acho que se eu não me engano um ano antes da vinda do Duran. E ele acabou fazendo um contrato bem barato na época. Acho que 16 milhões, algo do tipo. Que permitiu com que o Duran viesse para a franquia. Se... Não existe o Si, mas se ele tivesse forçado e recebido o máximo naquele momento, ele valia o máximo, a gente não tinha tido Kevin Durant em Golden State. Esse é um fator que também entra nos anais da história, né?
1: É, isso fica aquela questão, né? De ser um jogador super importante, que deu tudo pela franquia, super campeão, que o vestiário gosta dele. E aí, ele espera essa retribuição, né? De conseguir um último grande contrato, de ficar toda a carreira no horrors, poder encerrar lá. Então, eu acho que é algo que todos os jogadores acabam esperando, né? Principalmente nesse caso do Damon Green. Só que é bem possível também, né? Você olhar o lado do horrors. Daniel alguém já tem 32 anos, ainda rende muito bem e porque o Warriors, o jeito que o Warhol joga ele é essencial, nós sabemos disso. Só que para um cara dessa idade, que ofensivamente vem contribuindo cada vez menos, vem tendo problemas até com físicos recentemente. Embora a gente saiba que em muitos desses momentos eram Warhols que não competia por nada, então até se entendia também, ele tá se preservando um pouco mais. Só que é complicado, né? Você imaginar o Warriors depois dessa temporada que ele vai ter 33 anos, dando o um contrato máximo, 4 anos. Com certeza não é uma decisão fácil. E, e, e tem essa pressão, né? De você ter a torcida que quer é o Jamal ficando. O Curry e o Klay Thompson se manifestam interesse na permanência dele, né? Então é bem é aquela situação que é complicada pro time. Mas eu entendo perfeitamente que o Warriors não tem a intenção de dar esse contrato máximo, porque já não é o tipo de jogador que eu acho que vai ter uma carreira tão longa assim, por exemplo, como eu, eu ainda imagino que o Curry possa ter.
2: É, é, é complicada a situação dos jogadores, né obviamente eles são muito bem pagos, eles conseguem totalmente uma transformação na sua carreira, saindo de de, joga, de muitos dos casos, família, famílias pobres e tudo mais, para se tornarem milionários e tudo mais, ganhando diretamente com os times indiretamente com patrocínios, coisas do tipo, ter a possibilidade até de gravar um podcast. Ele abre mão, é pensando no bem da franquia, pensando num potencial título, mas não necessariamente existe uma obrigatoriedade compromisso da outra parte. Então, esse é o ponto que mostra a correlação de forças entre jogadores e franquias. E obviamente o Warriors está no seu total direito de não se de não querer fazer qualquer movimentação, independente de pagar mais dinheiro para o independente do Higgins valer isso ou não, independente, sei lá, do Daniel Russell chegar recebendo mais dinheiro que o Draymond Green recebia na época, na troca, no signing trade com o Duran. Todos esses pontos acabam ficando, para quem é mais romântico, dos, de... Toda essa correlação de dinheiro, relacionamento e tudo mais acaba sendo um ponto de inflexão, né, Léo? Mas a vida de como a NBA funciona e o Draymond Green pode ficar chateado, mas o Warriors está no seu total direito de fazer isso e parece que seria o caminho natural de fato. Mas aqui, caso esse casamento tenha uma ruptura por conta de uma questão financeira, você acha que o Draymond Green conseguiria o um máximo em outro lugar? Porque, como você falou, acho que talvez se ele tivesse tido essa situação de conflito há três anos atrás, no momento da renovação do contrato, o Draymond Green estaria no seu auge para conseguir outra situação. Agora, talvez chegando aos 33 anos, você acha que algum time faria uma loucura de um grande valor por ele?
1: Acho que o um máximo é complicado, né? Até porque a gente viu, né? Como, por exemplo, o Eiton sofreu para receber um o quanto ele queria... E é um jogador jovem, muitas franquias podem apostar. E nós vimos que os times que poderiam pagar, né, que tinham esse salário, são times que não estão a ponto de, de brigar né, por tiro e tudo mais. Então não faz muito sentido ter o Dermang Eu acho que ele conseguiria, obviamente, times interessados por ele, times que são fortes, que talvez tivessem interesse até uma Sagrada Trade, né? Para conseguir facilitar uma troca, mas longe de ser o contrato máximo que ele deseja. Né? E ainda mais por quatro hum. anos.
2: É, acho que eu também passa por essa discussão a questão do tempo de contrato. Se for uma questão de ter um máximo mas que ele conseguiria receber, mas por uma ou duas temporadas, lembrando até daquele contrato do J.J. Red que no Philadelphia 76ers, que ele recebeu acho que 20 milhões numa temporada, depois o Sixers renovou também esse contrato por mais 20 milhões, seria uma situação, obviamente. 20 milhões não é o que o Bramon Mungu tem de interesse, mas é o que a gente poderia ver acontecer em contratos menores, mas, de fato, conseguiu os quatro anos que ele teria direito numa renovação com o Warriors pelo máximo, acho que se ele não vai con conseguir em muitos
1: lugares, não. Hoje eu não veria nenhum time oferecendo isso para ele. É bem difícil e Acho que até se for o contato mais curto, aí, possivelmente até o Warriors daria, né? se ele aceitar. Exato.
2: E, Léo, a outra notícia que, por enquanto, é uma não notícia que a gente queria falar aqui, é sobre um potencial interesse do Celtics. Em Kevin Duran. É, eu vi muita gente nas movimentações de grupos que eu participo, assim, alguns deles muito mais como ouvinte ali, um observador para ver os comentários das massas, se é que pode se dizer assim. Eu vi muita gente imaginando que pegar um. Senhor de 33 anos, 34 anos como Duran, por um jovem como o Jalen Brown, seria um absurdo. Coisas do tipo. Mas é inegável que o talento do Duran, pelo que ele vem jogando hoje, por mais que você não imagine a longo prazo isso fazendo sentido, é algo assim. imaginar. Obviamente, pelo que a gente viu de boatos, que por enquanto são só boatos, Marcos Smart, Jalen Brown, mas seis forwards. aí ah, eu acho um mega de um exagero. Mas que o Nets tem uma necessidade de vencer e não necessariamente tem um objetivo de picks e o Celtics ter um adicionar um talento desse independente do que de Brown, Marcus Smart ou qualquer outra peça desse core de talento do Celtics poderia ser envolvido na troca, um deixa de ser um salto.
1: É, eu vejo até muitos torcedores, né, do Celtics, que falaram sobre isso, que não queriam uma troca do Jalen Brown, Kevin Durant, que é um absurdo. Só que estamos falando aqui de partilha diferente, né, o Jalen Brown é um ótimo jogador, gostamos dele, ainda é muito jovem, continua evoluindo, cresceu no time, então tem essa relação com a torcida e tudo mais... Só que o Kevin Durant é outro patamar, né? Um cara que chega e, e muda o patamar do time e entendo o interesse dos Celtics nele, né? E foi reportado por insiders importantes, né? O Ujo, o Chance. Então, eu imagino que eles viram a possibilidade de agregar ainda mais um time que já é forte e que mesmo trocando um cara como o Brown, o Marcus Smart, ainda ter um que ter super forte. Então, eu entendo essa investida dos Celtics e mostrando cada vez né, o Brad Stevens pelo jeito muito mais agressivo do que nós vimos o, o Danny sendo sendo... É, é Exato, e obviamente por enquanto não há nada de concreto
2: nessa situação. Por enquanto é só um boato, mas obviamente voltando até o assunto que a gente comentou do Jumper, né? Quando o hoje e San Chance dão juntos a mesma informação, acredita-se que há uma potencial fundo de verdade ali. o Que eu vi até outros analisação que era uma notícia, na verdade, que tinha acontecido até um tempo antes e parecia que era o Nets tentando inflacionar o, o, o boato pelo Duran ali, o valor do Duran de alguma forma, que obviamente esse foi o pedido do Nets, mas a gente não teve muitas notícias do, de qual foi a resposta do Celtics nesse sentido. Você pode me pedir qualquer coisa, né, Léo? Se eu vou aceitar ou não, é, e que de você ter me pedido a gente estar próximo de um acordo, há um caminho bem distante nesse sentido. Mas caso a troca viesse a acontecer, eu entenderia para os dois lados, obviamente, sem talvez esse caminhão de escolhas. Seria talvez o Nets tentando retribuir o favor de uma década atrás com o Celtics.
1: E até o interesse do Nets né, ter essa notícia porque um pacote com o Jalen ele eleva o patamar, né, das propostas e, e com certeza, se o Celtics realmente tem interesse em abrir mão de escolhas e Jalen Brown, fica até difícil para os concorrentes conseguirem fazer um pacote desse nível, né a gente especulou muito o Suns, né que agora tá bem mais difícil, o próprio Hit fala bastante do Kevin Durant, nenhum deles conseguiria mandar um cara como o Jalen Brown pro Nets, que é, acho que o Celtics teria uma vantagem se realmente eles têm interesse em, é, a todo custo conseguir o Kevin Durant.
2: Exato é até por isso que me pareceu estranho um boato envolvendo tantas escolhas de draft. É porque quando você manda um, já um, uma estrela consolidada como o de Ellen Brown, mais Marcos Smart, como estava no boato de troca inicial, você já equivale a algumas escolhas de draft, pelo menos as propostas que estavam na mesa.
1: E não é como foi o Goubert, né? Tinha muitas escolhas, só que basicamente eram as escolhas, né? Os ativos, os jogadores que foram... Kessler é um, praticamente uma escolha a mais, e outros caras como o Beverly, né? Que não agregam tanto. Então, o Jenny Brown não, já é um cara que já te, só nele já, se, já, tem no, já tem algum valor aí de algumas escolhas. Exato. Por enquanto, é apenas uma não notícia.
2: A gente não tem muitos detalhes sobre. É só que o Jenny Brown parece que foi incomodado no Twitter, né? É,
1: ele postou um, um emojizinho ali, né? No momento, quando, quando foi postado na notícia. A gente não sabe exatamente a insatisfação dele, né? mas ele também já está um pouco acostumado com isso. né? Já foi envolvido em bosta de troca com o Anthony Davis lá atrás. É sempre o cara que se especula que o Sérgio poderia trocar né? para juntar, colocar um outro jogador ao lado do Teito.
2: Mas pelo contrário é o que parece, porque os outros lados que pediam o Jalen Brown e como você bem lembrou, o Danny Andy parece que sempre foi reticente. Nesse valor, então <risos> parece que ele esteve sempre muito bem valorizado dentro da franquia Boston Celtics. Obviamente, agora numa outra direção, num outro caminho, mas parece que o time não necessariamente esteja ali numa situação de querer maltratar uma das suas estrelas. N não veria dessa forma. Aquele negócio, né? Muitas das informações às vezes os jogadores também ficam sabendo como nós. Via imprensa, não necessariamente os executivos, os general managers avisam a. Cada tentativa de troca, o jogador... Há relatos já, por exemplo, do próprio do J.J. Red Onde é que ele, ele estava em Orlando... Saiu para fazer uma road trip... Jogos fora de casa... E aí no meio de lá foi avisado que ele ia ser trocado... Ele nunca mais voltou para casa dele... Porque mudou para um hotel... Aí... Terminou a temporada, ele era free se acabou acertando com uma outra equipe, a esposa dele acabou cuidando dessa parte burocrática e tudo mais, mas ele disse que nunca voltou para casa onde ele morava. Então, às vezes, as negociações acontecem numa velocidade que não há, e às vezes nem é interesse do General Manner ficar compartilhando esse tipo de assunto com todos os jogadores, mas às vezes pode ser que, como você falou, por mais que o Celtics não tenha aceitado uma troca, mas por sempre estar saindo na mídia, esses potenciais interesses devem machucar o jogador. Essas coisas...
1: Inclusive mostram né, que são tudo, tudo na NBA são negócios, né? Até por isso que eu nem fico muito incomodado com o jogador pedindo troca e tudo mais, porque eles também, os times, quando quiserem se livrar deles, vão trocar e não tem muito o que fazer, né? É, era mais ou menos por aqui, né? É isso, não tem muito assunto sobre a NBA e é até por esse motivo que hoje aqui vamos receber um convidado especial, né, Gui? para falar sobre cinema.
2: Cinema! como diria o pessoal do Choque de Cultura. É, exatamente. A gente vai comentar o filme Hustle,
1: arremessando alto, lá da Netflix. Um belo filme e belos comentários do nosso amigo Gabriel Martins, né, Guilherme? Ou nem tanto. Hum, bora
2: lá. Léo, entrando no assunto principal, aproveitaremos a camaria da Free Agency, da NBA como um modo geral, para trazermos um assunto que bebe da fonte da NBA... Mas que não é sobre um fato real que acontece sobre ela. Falaremos do filme que está na boca do povo. O lançamento recente da Netflix, sobre o dia a dia de um olheiro da liga, e que tem como seu protagonismo, ou seu protagonista, ou um dos dois protagonistas, Adam Sandler, fã declarado da liga mais famosa de basquete da NBA.
1: E é nesse momento que ele ganha sempre uma visibilidade, né, pelos fãs de NBA, né, porque está sempre aparecendo vídeos dele jogando basquete. Como não tem assunto. Mas agora, pelo menos, é... o assunto é um filme.
2: Exato. A gente fez lá atrás um dos podcasts mais ouvidos do Splash Brothers, quando a gente trouxe o Leandro e a mim, o Samir Melo, o Leandro e a mim, lá da Central 3, o Samir, um dos chefes de editoria lá do Metrópolis. E dessa vez a gente vai falar sobre o filme Hustle, que aqui no Brasil ficou conhecido como Arremessando Alto. E para isso trouxemos nosso tradicional amigo da casa aqui também, Gabriel Martins,
1: o cara dos esportes do Gabs.
0: Fala, Guilherme. Fala, Léo. Vamos falar dessa grande obra cinematográfica.
1: É, eu percebi que o Gabriel tá bem empolgado, viu, Gui? Acho que é um filme que ele gostou bastante. E fico feliz que ele tenha aceitado o nosso convite, porque geralmente acontece o contrário, né, Gui?
0: E alguma vez eu recusei? Nunca recusou. <risos> não,
2: eu, eu que já falei com o Gabs de fazer esse filme... Um... O mesmo
0: não pode ser dito sobre o Guilherme.
2: <risos> é um mês atrás, né? Mais ou menos, Gabriel. Quando eu participei contigo lá no seu podcast. Aliás, quer deixar já o perfil do seu podcast, canal no YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, tudo que você tenha direito aí. Até mesmo comentar do seu plano de assinatura, esse é o momento.
0: Então, podcast Cara dos Esportes. Você curte NBA, NFL, escute lá, que programa bem legal. Sou suspeito, mas acho que programa bem legal. Twitter, Instagram, TikTok, tudo é. Calma aí que eu vou até abrir meu TikTok aqui. Mas tem um TikTok do Guilherme Taniguchi, que ele participou aqui comigo. Que foi um dos mais visualizados, inclusive. Estou olhando aqui agora. Foi um dos, dos TikToks mais visualizados um trecho da nossa gravação. Então, busque lá qualquer Instagram, Twitter, é, Spotify. Apple Podcast, caras de esporte, e escute lá o novo programa.
2: Você que também tem um plano de assinatura, né, Gabriel? Que conteúdos especiais e tudo mais, se você quiser.
0: É, tem conteúdos exclusivos para apoiadores, né? Tem plano começando por R$10 por mês, tem vários conteúdos extras. Dependendo do plano que você assine, pode ter até quatro podcasts exclusivos por semana. E você ainda ajuda um produtor de conteúdo independente, no caso eu. Então, se você curtir meu trabalho e quiser ajudar, será bem-vindo.
2: Dos jornalistas mais influentes da podosfera, né? O, o cara
0: tem verificado no Twitter, né, Gui? Eu tô no Z4 daquele ranking lá dos, dos, dos jornalistas, mas... Aquela lista que Vocês sabem pra que serve aquela lista,
1: né? Não sei. Não sei.
0: Vamos marcar aqui os jornalistas que, que tem maior probabilidade de dar retweet no nosso tweet. <risos> é.
2: A, a início eles vão ganhando alcance, né? Depois vende a conta pra algum canal aí. Excelente. É, a última
0: vez que eu fui... Que eu apareci, eu pesquisei aqui agora, eu tava na Tier 8, Tier 8, vai brigando ali com o rebaixamento, mas um pouquinho eles me jogam, sei lá, pro, pro Facebook, né? No rebaixo <risos> pro Facebook.
2: Bem, antes de começarmos a análise do filme em si, Gabs, eu queria te lançar uma polêmica aqui, você que é o cinéfilo da mesa. Ah, eu, né? E eu queria te ouvir por que, que a gente tem uma dificuldade. Assim, obviamente, existem filmes, existem muitos filmes também voltados para a questão de lutas, é, boxe e tudo mais, mas por que a gente tem uma dificuldade de ver filmes esportivos? de maneira geral e também falando sobre basquete de alguma forma?
0: Sobre filmes de esportes, tem várias eras. Nos anos 70 veio o rock, o lutador, os melhores filmes de esportes de todo, todos os tempos. E o que aconteceu na, nas décadas seguintes do século XX é que você fez uma variação de rock de todos os esportes. Então, sei lá, bocha, tem um cara lá que é... Pô, vai mal na bosta e tal ele ganha uma oportunidade supera todas as expectativas e é campeão então todas todas as variações de da história do underdog né do da zebra que consegue se dar bem como é o rock teve né? o próprio rock fez um filme que ele compete numa super né? uma competição de queda de braço você deve ter visto esse filme no... Exatamente, Falcão, Campeão dos Campeões. Você deve ter visto esse filme é, na Sessão da Tarde. E aí vem os anos 2000 e trazem os filmes da Disney. Remember the Titans, né? Que acho que é com Daisy Washington... Tem o Coach Carter, que se engano, com o Samuel Jackson. Tem Somos Marshall, que eu acho que não é da Disney, mas tá na salinha também. São aqueles filmes sobre histórias reais, às vezes sim, às vezes não. Às vezes com um pouco de dramaticidade. E aí é sobre um time, sobre uma cidade, sobre... Normalmente acontece alguma tragédia. E, por exemplo, Hardball, né, do, do Keanu Reeves, que spoiler alert, o menino morre lá e... Então, aí você passa para esses filmes e depois você passa para os filmes mais modernos, né? Que é, por exemplo, o Moneyball, que é sobre. Assim, o esporte é um, é um filme de esportes, mas não é exatamente sobre esporte, né? Ou, por exemplo, The Wrestler, também, o lutador do Mickey Rourke que você. No centro do filme tem o um esporte, mas é a história da pessoa lidando com as próprias limitações, com o drama da vida dela e tal. E aí você tem alguns filmes de grande qualidade, outros não. Mas eu sinto que nesse momento a gente está no... Acho que a gente vai ter um retorno de filmes como esse do Adam Sandler, que é aquele filme, é basicamente a história do rock, né? A gente volta... Assim como a moda, né? Qualquer música volta no um estilo, moda volta algum tipo de roupa. Acho que os filmes de aquela história do, do cara que é contra tudo e contra todos e consegue ter sucesso. E esse filme é, é bem claramente uma história dessa, né? O, o Emissão do Alto é claramente essa história aí do, do azarão que consegue uma vaga na NBA. Exato, é. E
2: eu acho que existe uma dificuldade de a gente ter mais filmes nesse sentido, porque querendo ou não, quando a gente aborda o esporte, a gente tem uma dificuldade para fazer com que ele pareça real de alguma forma. Eu né? acho que esse é um ponto que, no meu ver, acaba limitando um pouco as gravações. Não sei se você viu, é, Gabs, Léo, Ted Lasso, que bebe um pouco dessa fonte, que nem o Gabriel falou, que circunda o esporte de alguma forma, mas não, não é necessariamente sobre o jogo. É, é um treinador de futebol americano que acaba indo trabalhar num time da Premier League, na primeira divisão,
0: é a premissa mais idiota de todos os tempos, mas é a melhor série. É a melhor. Sim, uma das melhores séries do, dos episódios.
2: É fantástico. Sim, eu sou apaixonado por ela. E quando a gente vê os lances do futebol sendo jogado, é uma sonha, é uma cena bizarra. É qualidade assim, pior que a do a novela <risos> lá do Avenida Brasil, quando tinha <risos> tufão. Qualidade, o tufão, uma qualidade baixíssima. Então, existe Você uma sabia dificuldade... Sabia que quando eu
0: era jornalista, eu cobri jogos da série C do Carioca. Naquele estádio Fiz vários <risos> jogos lá Naquele do estádio da novela
1: Não sei que você fala Que você cobriu do tufão
0: Não, não No jogando. estádio da novela Era tão vaza Que eu lembro que era Tipo, era a semifinal Do Campeonato Carioca Da Série C Eu assisti, tipo A decisão do pênalti Dentro do campo Assim, tipo Dois metros, assim Do, do técnico Aí teve um, teve um jogo Que o, o meu pai Foi me buscar e ele entrou assim, aí eu tava na lateral, ele entrou na lateral, ele ficou tipo de chinelo, sorte o jogo oficial do, do campeonato das Zé enrolando Rolando, era bem legal lá.
2: Eu acho que isso acaba limitando, de alguma forma, a qualidade. Tanto que a gente viu, que nem o Gabriel comentou, muitos dos filmes que não abordam necessariamente o esporte em si, ele acaba sendo muito mais um contexto ali pra, pro um drama. drama, né? É. Um,
1: um que eu gosto muito, não sei se o Gabriel citou, que é o Hud, acho que é isso, né, do de filme americano.
0: Esse é mais da, da linha Disney também, né? Sim. O garoto lá que super e tal. Eu achei é meio chatinho esse Billy
1: Fico feliz que eu tenha gostado de um filme que você não gosta, viu, Gabriel? <risos> <risos> Mas acho que cai muito nisso, né? Nesse ser um filme de no, que é no esporte, mas que é muito voltado pro drama, questão de motivação, como o coach Carter.
2: É, e eu até falei aqui do que o filme caiu na boca do povo de alguma forma, porque, pelo menos na minha bolha, eu vi muita gente ali compartilhando o filme, o Hustle, no caso, aquelas mensagens motivacionais, aqueles coachs, que pegaram alguns trechos do filme e começaram a tentar ganhar like em cima disso e viu muita gente entrando nessa onda de, não sei se viu o filme mas pelo menos compartilhá-lo de alguma forma, porque tem alguns momentos que a Adam Sandler vai lá, dá uma mensagem motivacional, você quer vencer você, precisa, você é seu maior adversário, coisas do tipo, coisa que a gente vê muito também na temática esportes e que esse filme também bebeu muito dessa fonte não só do underdog de alguma forma mas também dessa questão que acaba se correlacionando mas também do, do, do da, da motivação, da superação que acaba sendo interessante a gente falou aqui, a gente acabou passando o Léo comentou os filmes favoritos dele pelo menos pra quem te segue Gabriel, não é segredo pra ninguém que também o, um dos filmes seus favoritos de todo o tempo tem a temática esporte, mas não sei se você quiser comentar um pouquinho outros dos seus favoritos de maneira geral, inclusive o Homem que Mudou o Jogo
0: é, o meu filme favorito de todos os tempos é o mesmo que o meu filme de esporte favorito, que é o Moneyball, pra mim é o melhor filme. Quer dizer, é o meu filme favorito, não importa se. Sim, tem como. Dizer que um filme é o melhor filme de todos os tempos, né? Subjetivo. Mas pra mim, Moneyball é o meu filme favorito e cito muito, né? E me influenciou muito, né? A forma como eu envolvo analytics na, na minha análise e tal, não só na NFL, mas também na, na NBA e outros esportes. Até eu fiz recentemente um podcast sobre analytics no futebol e Moneyball é exatamente isso, né? Eu, é parecido com. É isso que a gente falou, né? Porque é um time de beisebol, tentando lutar contra ele. É um time bem mais pobre que os demais. Mas o, o centro do drama desse filme é um cara que ele se arrepende um pouco das escolhas dele, ele sente que ele foi mal avaliado, ele tem um grande rancor contra o sistema do beisebol e ele quer provar que ele pode ser campeão, porque ele é uma pessoa competitiva, mas ele também quer refazer, ele quer mudar tudo um uma resposta aí ao mundo tradicional do beisebol, a história real, o livro também é muito bom. Inclusive, quem traduziu o livro foi o Vitor Camargo, né? o Tim Mendes lá no Twitter, colunista do Wall um grande filme, assista porque é excepcional. É,
2: os meus filmes favoritos, Léo, aqui com a temática esportes, que eu mais gosto, é o Toro Indomável, é, que é também sobre uma questão de boxe ali, que vai abordando o, o drama ali envolvido, o Robert De Niro é o ator principal, então é um filme bem legal, acho que dos anos 60, 70, se eu não me engano, aqui então, tem uma temática que a gente competiu ali de alguma forma com o Rocky, que também é um dos meus filmes favoritos, eu gosto do Rigoda Game, que eu tava até comentando num grupo hoje eu vi esse filme há muito tempo atrás mas ele não eu nunca via ele disponível em algumas das plataformas e pesquisando para esse episódio eu vi que ele está disponível no Star no, no plano de assinatura lá do, da Fox então se você quiser acompanhar é um filme que eu gosto bastante e também como o Gabriel citou Moneyball não sei se você tem alguns dos seus filmes favoritos aqui e queira compartilhar também, Léo? além do Huddle que
1: você falou Gosto bastante do Moneyball. Acho que o nosso ouvinte sabe, né? Eu não sou um cara que para para ver muito filme. Mas o Moneyball é um desses que eu já vi mais de, alguma, mais de uma vez. E eu talvez tenha um pouco de vergonha de se falar isso, Gui, mas um filme que, que eu gostei bastante quando eu vi na época é aquele filme Gol, né? O sonho Impossível. Então, eu é, que, que eu tenho certeza que. É legal. Eu, eu pensei que o Gabriel ia me esculachar agora, fica até mais calmo de que não aconteceu isso.
0: Não, eu vi quando. Eu vi também muitos anos atrás, não lembro nada. Eu lembro na época eu gostar. O 2 eu não gostei.
1: É, o 2 é o que aparece os galácticos, né? Também é, graves. Esse, é, eu... esse segundo eu já não gostei tanto, mas o primeiro eu lembro que eu vi muitas vezes na Sessão da Tarde.
2: Eu achei que você ia ficar com vergonha de falar, Léo. É quando você começou, aliás, a ficar com vergonha de falar, que você ia citar aqueles filmes de esporte que tem um cachorro com o ator principal. <risos> Alguma coisa do tipo.
0: Aquele filme Hooligans conta como filme de esporte?
2: Eu acho que conta. É um filme bem legal. Esqueci de citar aqui. Gosto do filme também. Bem violento. Bem violento. E agora a gente vai começar um pouco a análise do arremessando alto. Aliás, antes da gente começar a avaliação em si... ele teve 68 de 100 no Metacritic... E 93% do público aprovou no Rotten Tomatoes. Aqui é só para a gente ter uma ideia... de como as pessoas que assistem aos filmes... têm compartilhado as avaliações sobre ele. Aqui a gente vai tentar entrar numa análise do filme separar um pouquinho ali a parte dos spoilers... Mas, obviamente, de alguma maneira... A gente vai acabar entrando um pouquinho nessa parte... Então, se você não viu o filme... E quiser ter uma experiência completa antes dos spoilers... Assista ele, está disponível no Netflix... Depois aqui, é, se junte ao restante do podcast... Ou se você não ligar muito para isso Que nem eu não ligo... Acompanhe conosco...
1: E, e nesse filme também, Gui... tem nenhuma importância o spoiler não... A história é bem comum, né? <risos> é, exato...
2: E o filme que teve um elenco ali eu vejo o filme dividido em duas grandes partes. Uma, um núcleo ali que envolve, que são atores de fato, tem um pouco mais da dramaticidade, e o elenco do, do basquete realmente. É um filme produzido pela empresa do LeBron James, então tem já esse selo, essa conexão com a NBA de maneira direta, porque o LeBron é um dos produtores do filme. Além dos no, atores, além do Adam Sandler, o filme conta com a participação da Queen Latifa, Ben Foster e Robert Duval. quando a gente vê os principais o elenco da NBA de alguma forma o Juancho Hernan Gomes é o protagonista do filme o seu antagonista é o Anthony Edwards um dos principais novatos da liga além desses tem a participação de Luca Donch, Young, Chris Middleton Kyle Lowry, o filme se passa nas instalações dos 76ers em Filadélfia. então tem o Doc Rivers tem jogadores como Dr. J, Julius Irving, Alan Iverson, Shaquille O'Neal, Charles Barkley, o Kenny Smith tem uma participação grande no filme. É um elenco bem recheado, né, Léo? E é legal ver essa quantidade de atletas, ex-atletas participando no filme, muitos deles quando o filme acaba, quando começa a entrar o crédito, Dirk Nowitzki também tem todos, ah, o Dirk tá atuando, representando ele mesmo, o Young ele mesmo, um monte de jogadores se auto-apresentando no esporte, acaba sendo uma celebração de tudo que a NBA acaba vendendo e como
1: produto. Eu acho que isso é o primeira coisa que chama atenção e faz a gente querer assistir esse filme, né? Por conta de, de você ter todas essas personalidades participando. Eu vi antes mesmo de assistir o filme, tinha muitos comentários do pessoal perguntando, né? Quando que apareceu o Leandrinho? Quando aparecia tal jogador? Então, isso acho que acaba chamando mais atenção principalmente dos fãs de basquete que eles querem acompanhar, querem ver como tal jogador participou, quais jogadores aparecem. É uma referência importante para quando a gente tá assistindo, né? Ver esses caras atuando. Então, é algo que com certeza imagino que fez... É, chamar a atenção dos fãs de esportes em geral e até como você disse no início né, acho que criou um pouco dessa hype nesse filme
2: e o, o elenco bem recheado né Gabriel, tanto na, nas duas frentes aqui a gente tem Queen Latifah, Ben Foster e Robert Duval que são atores famosos de Hollywood e tudo mais, já fizeram gran, bons filmes, grandes filmes, produções a níveis grandes dos Estados Unidos e também todo esse elenco de astros, obviamente o filme acaba tendo um, alguns protagonistas nesse núcleo, o Juancho, Anthony Edwards, Ken Smith, mas muita gente também participando de maneira é, bem legal no filme.
0: É, a quantidade de jogador da NBA, jogador que participam, dá um, dá um clima bem legal, né? Naquela coisa de... Que a gente tem filmes, principalmente de liga, principalmente de NFL, né? Que muitas vezes são times... Eles botam nos times genéricos, né? Porque não tem os direitos e tal. E esse filme a NBA abraçou bastante. Então você tem, basicamente, uma das maiores estrelas da liga atualmente. E dá um. Sim, por exemplo, aparece o Brad Stevens, né? E ele que seleciona o, o Ancho, né? E... Calma aí, deu um spoiler, né? Foi mal. Nessa altura, se você não assistiu o filme, você não tá com vontade de assistir. Mas é, é um filme. É um... um cameo, né? Uma participação que eu achei bem legal também foi o, o The Professor, né? Que Sim. da a A&D né? Que quem cresceu ali no início dos anos 2000, final dos anos 90, né? Era gigantesco, né? E ele, até hoje em dia ele é famoso ainda, ele faz um vídeo no YouTube bem legal, que ele joga com a galera na rua e tal.
1: Fantasiado.
0: É, de, de Homem-Aranha e tal. Eu achei bem legal isso também. Então, é legal porque parece que é mesmo no mundo da NBA, né? Parece que eles estão mesmo ali naquele mundo, achei bem legal. E o Adam Sandler também, ele é um cara que... Ele sabe, ele conhece esse mundo. Então, não é aquela coisa do... Você bota um ator aí que nunca jogou basquete, não entende nada de basquete. Tem que fingir ele, não. O dançando é, a gente sabe que ele entende. Então, acho que dá, um, é, dá uma sensação de realidade maior.
2: É, e a gente vê até nesse sentido, Gabriel. Em alguns momentos, ele sendo o treinador ali do Ruancho, mostrando movimentações, o que tem que fazer. E, como você falou, dá a impressão que ele conhece muito do que ele tá fazendo, sabe coordenar ali as, as ações e tudo mais, então dá esse ar de dramaticidade, dá, dá esse ar de realidade entre o núcleo, aliás entrando já um pouquinho no filme eu, ve, eu vejo o filme ali em três blo grandes blocos, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre eles de maneira geral e depois a gente vai abordando um pouco o filme, um bloco da, dos elencos de Hollywood ali, um pouco da dramaticidade, todas as polêmicas envolvidas que a gente vai tentando tentar criar os gatilhos para a história, os momentos de tensão e tudo mais, seja com Anthony Edwards e o Ruancho ou até mesmo o elenco de atores realmente, a dinâmica entre o Adam Sandler e o Juancho, que funciona super legal ali, os dois rolam uma química muito boa, formam uma dupla bem legal. Acho que toda a parte que envolvia os dois, só fossem outros atores, talvez você não daria, não conseguiria te prender de alguma forma. E pela química dos dois, pela forma como os dois se comunicam, parece bem real. Parece que os dois de fato estavam bem conectados ali no filme. E a parte da odd a NBA de alguma forma, que é a parte onde é que ele está fazendo os treinamentos, está desafiando alguém que também foi muito bem construída. A gente brincou do Ted laço que nem parece uma ação real de futebol. Nesse caso, a gente fica sempre com a impressão de que a qualidade do jogo é, de fato, uma qualidade muito boa, Léo. Até conectando um pouco os dois assuntos finais aqui que eu falei eu vi muita gente que participou do filme elogiando muito o Adam Sandler de como ele tentou ajudar todo mundo de como ele conseguiu ali sempre apoiar todo o elenco de basquete na construção do filme e tem um lance que o Ruancho tá disputando com o Anthony Edwards, que o Anthony Edwards vai pra cravar e o Ruancho dá um toco nele e o Ruancho até falou depois que putz, <risos> o Anthony Edwards tava indo com toda a força pra cravar, uma hora ele chegou cara, você sabe que eu tenho que te bloquear nessa bola, né? ele, cara, mas você acha que eu vou te deixar me dar um um toco aqui simples. Para você me dar um toco, mesmo no filme, você vai ter que batalhar para conseguir dar esse toco. Essa forma como eles levaram a construção, mesmo em quadra, faz a gente que está assistindo venerar bastante a qualidade do jogo, da forma como eles vão atuando. É,
1: eu acho que eles trabalharam muito bem essa questão, como se disse, do jogo. Da química entre os principais personagens, eu gostei bastante também de como eles mostraram e, e trabalhando bem, né? Os jogadores de NBA também aparecendo em muitos momentos, então eu gostei de tudo isso. E você até fabricando tá, tá brincando nessa né, declaração do Anthony Edwards. <risos> essa foi coisa que eu tive uh, no início, uma dificuldade, né? Você vê o, o Rancho jogando tão bem, né? E você, e para mim que já conhecia o jogador, diferente da minha esposa que tava vendo também, ela nem sabia que ele era um jogador de fato, você pensa, putz, mas o Rancho tá fazendo tudo isso, cara. <risos> para cima do Antonio Edwards ainda mas eu gostei eu acho que eles trabalharam muito bem essa questão de como você disse, do jogo no alto nível, de trazer também em alguns momentos por exemplo, naquele treino que ele é, que tá com o Triang e tudo mais, e outros caras, é uma boa qualidade e trazer junto da motivação e tudo mais. Então acho que foi uma. rolou uma boa química, e como vocês estavam falando, de, de ser feito por pessoas que, é, além de jogar basquete, que entendem de basquete como é o Adam Sandra, acho que eles souberam trazer bem isso, e é o que acaba chamando a atenção para quem é meio que da comunidade, né? do basquete.
2: Você como ouviu essa parte toda, Gabriel, tanto da parte esportiva ali que é reproduzida no filme, como também a relação do Sandler com o Ruancho o Anthony Edwards e tudo mais?
0: É Aquilo que eu falei, né, do Sandler conhecer realmente o mundo do basquete, eu achei a cena de basquete, eu, assim, acho o é um ponto alto do filme, né, porque são bem realistas e não só... Porque, assim, tudo bem, você tem dois jogadores de basquete jogando, né? Mas ela é filmada muito bem e dirigida muito bem, né? Essa cena, por exemplo, vocês citaram do toco, né? Do One Two no, no Anthony Edwards, né? Ficou muito boa e parecia um jogo real, né? Porque é, é muitas vezes um problema, né? Tem aquele filme do... Edward Norton, né? Que ele, tem uma cena que ele joga basquete na na cadeia. Esqueci o nome, acho que é, é mais tem uma cena que ele, tipo, ele que deve ter o quê? 1,80m, ele jogando basquete na cadeia, ele dá uma enterrada com reverse, né? Que é... Que não existe, né? American History X. Então, esse é muito mais realista. Claro, com os jogadores fica Assim, não é tipo a Top Gun Maverick, né? Que os caras foram. filmaram dentro do jato, né? Mas ainda assim, tem uma diferença. não tem como fingir certas coisas. E acho que nesse ponto eles merecem. E a, pra mim, a melhor parte do filme realmente é, é a autenticidade das cenas de basquete. Porque, por exemplo, você tem Space Jam o original, sei lá, com os desenhos lá jogando basquete, Michael Jordan esticando o braço. E não são as piores cenas de basquete feitas no filme de basquete, né? Tem muito piores. Então, isso que, se eu tivesse que destacar um ponto desse filme, a gente não vai entrar em ponto negativo, né? mas se tivesse que destacar um ponto positivo é certamente isso. Entrando na
2: parte de destaque, eu gostei muito da relação do Juancho e do Adam Sandler. Acho que essa parte me fisgou demais. Nos momentos por exemplo, quando ele tá lá no hotel ele precisa falar que o cara tá consumindo filme pornô ali então a, aquele momento, a forma como os dois ali se comunicam é super legal. O Juancho vai e responde, tipo, ah não, não sou eu ah não, putz, sou eu mesmo, não sei o que fica aquele climão lá meio estranho ali, é, são coisas simples é, da comunicação, de como é construída ali a história, mas que os dois conseguem ter uma conexão ali muito legal e que acho que funciona super bem. Acho que também outro ponto alto é a forma como os dois vão se comunicando, como as coisas vão rolando. Isso eu gostei bastante. Você
1: gostou do
2: Roxo como a Torgue? achei que... Acho que o Gabriel tinha até comentado comigo, vamos deixar isso daqui para hot take, que acho que era mais ou menos isso que você queria falar quando a gente conversou sobre essa gravação, né, Gabriel?
0: Eu achei o Guancho péssimo. Mas o Edwards? O Edwards, muito bom. Sim. Carismático, bom ator. Eu achei o Guancho péssimo. Assim, eu particularmente não gostei da atuação dele. Ele parecia realmente um jogador de basquete tentando... Ser ator eu achei muito ruim, sem expressão. Não, não comprei nada dele. É, é o Adam Sandler é, <risos> carregando nas costas do filme. É um gênio, o Adam Sandler, <risos> fantástico e tal. E ele fez por merecer o dinheiro que ele ganhou nesse filme. Porque eu achei o Antio muito ruim. É,
1: eu acho que... Eu não sou um crítico como o Guilherme, como o Gabriel viu Guilherme. Mas se eu tivesse que destacar um ali, seria com certeza o Edward, né? Como ele fez bem o papel de vilão. Como ele... Provocou e parecia né, realmente um ator ali. Eu gostei bastante da atuação dele. Do Ruancho, eu não falo como o Gabriel, que falou que é péssimo, um pior ator que ele já viu na história, mas realmente no, o Ruancho me lembrou ele, ele sendo jogador também. Tá?
2: Não, não, não se
1: destacou muito.
2: <risos> ah, obviamente, o papel do Ruancho era muito mais complexo que o do Anthony Edwards. Né? O Anthony Edwards aparecia em momentos ali específicos, as suas falas eram em momentos específicos e tudo mais, mas o Ruancho não conseguiu transportar transparecer dar o tom da emoção, por exemplo, quando ele precisa ficar bravo ali, numa sua, numa cena, na primeira cena com o Anthony Edwards, e uma mais pra frente, ele não consegue transparecer aquela emoção, em alguns momentos, onde é que de fato ele não, o Adam Sandler ou provocava de alguma forma, parecia tudo muito artificial, né, então isso de fato, o Anthony Edwards não precisou ter toda essa camada na sua produção, dizem que se discute a fazer uma extensão desse filme, agora focando o lado do Anthony Edwards, se isso a gente vai conseguir de fato avaliar o, o impacto dele de alguma forma.
1: É,
0: ele vai pro Oscar.
1: <risos> Além do MVP e o título que vem na NBA, ele ainda ganha o Oscar, será? O prim... Se
0: bem que não seria o primeiro, né? Porque já teve. O Clube já ganhou um Oscar de, de melhor curta de desenho, né? De animação. Acho que teve um filme do Kevin Durant também que ele produziu que ganhou a melhor curta. Seria o terceiro jogador da NBA com o um Oscar. É, com atuação, né?
1: E o Edwards, ele tem um pouco disso, né? No carisma dele, as entrevistas são bem legais. Ele parece que é um cara meio que... Que gosta de estar no centro das lençóis. Então, acho que... Ele tá num ambiente bem confortável pra ele, né?
2: É, as entrevistas dele, como você falou, são sempre engraçadas, polêmicas e tudo mais. Mas, entrando numa parte que eu não gostei, o filme, basicamente, o Adam Sandler é um olheiro da NBA. Ele tá cansado dessa rotina, é, tenta mudar de profissão, ainda dentro dos Sixers não consegue. E aí ele tem a missão de encontrar um astro aí pra apoiar esse elenco. Ele acaba encontrando o Juancho e aí... Tem todo o trabalho de convencer ele a vir para a NBA. Depois de conseguir fazer com que ele entre no, no, no primeiro momento no Seven Sixers. O dono rejeita essa possibilidade. Ele larga o time e vira um treinador ali do, do Ancho. E faz com que ele batalhe para conseguir entrar na NBA. Uma coisa que eu não gostei do filme assim de maneira geral. Eu achei que a camada dos vilões do filme, principalmente o Ben Foster, ficou foi muito simplório ali as as formas como eles tentavam arrumar as confusões, os dramas para daí criar o ponto alto do filme, para mim foi muito fraco. O primeiro momento lá, quando o Adam Sandler chega de viagem, tem uma discussão com o Ben Foster e o Robert Duval, que é o dono da franquia e o Ben Foster é o filho dele e aí o Robert Duval chamou Adam Sandler para ir pra irem conversar, fala que ele deveria ter pressionado o filho, oferece para ele um cargo de treinador, ali putz, um clima meio estranho assim que não, não, não foi um drama real, ah, eu quero esse cara porque eu quero esse cara o Adam Sandler trazendo elementos N não me pareceu um drama real, toda a situação que envolvia o Ben Foster, como o garoto mimado que acabou assumindo o, fi o o time que o pai faleceu, não querendo aceitar a, as indicações do Adam Sandler, talvez por inveja, porque o pai gostava dele, essas coisas, me pareceu muito superficial, assim, pra criar o drama, pra criar a tensão em relação ao filme. Não sei o que vocês acharam, Gabriel.
0: O dono, o filho, né, no ele lembra ele deve ser inspirado um pouco no James Dolan né do New York Knicks né o filho de um dono tradicional né o próprio Ginny Buzz e o irmão dela também são dois filhos de um dono original com momentos questionáveis né mas eu achei legal assim o Roberto Wal Passiveu pouco tempo do filme, mas eu achei que foi efetivo, achei que foi é, bem feito. E esse ressentimento né, de, do dono novo, né, o Ben Foster, ben Foster né, o nome do doutor que você falou, eu achei realista também, achei uma parte legal do filme. Assim, é plausível o, o, os dois baterem cabeça e criar uma tensão dentro da,
2: da franquia. E uma parte, Léo, que também eu não gostei tanto, a gente comentou aqui da atuação do Anthony Eders, que foi boa, mas o Anthony Eders, que ali até fala no filme que é o número 2 do draft e quer tentar ser o número 1, um, arrumar uma... Esse clima todo com um cara que ninguém sabia quem era. Me, me pareceu assim... Me incomodou demais, né? Com, obviamente, o rock já bebeu dessa fonte lá atrás. Mas esse underdog, assim, ao extremo, me incomodou um pouco.
1: É uma história um pouco forçada, né? Eu também não achei que eles foram uma história um... que tentou tentou criar esse clima entre eles e para trazer essa esse drama e tudo mais só que para mim é o, o ponto negativo que eu diria é que eu achei um pouco mais desses filmes clichês também sabe? como vocês falaram atrás ah, de um cara que Sonhava esse jogador, aí, vai, aí vira o olheiro, aí descobre um, um jogador que tem problemas, aí tem todo o drama. Não é uma história que, no geral, me pegou muito, assim, não. E, e eu vi, confesso que eu vi mais por conta da de tudo que estava sendo comentado e por conta dos jogadores. Mas a história em si não, não me convenceu tanto, não.
0: Mas eu acho que tem um valor, um filme clichêzinho, assim, de esporte, né? É meio filme de... Sessão da tarde,
1: assim. É, aquele filme que você não, não, não vai assistir do nada, né? Mas se você tá passando ali na, na TV não tá fazendo nada, quem sabe? É, que no caso da Netflix
0: é difícil, né? Você tá de dois
1: canais. Hoje em dia, com cada vez menos assistindo, assistindo menos televisão, é mais difícil, né?
2: Mas esse foi um dos filmes que figurou ali, entre um dos principais filmes da Netflix mesmo tendo o Stranger Things que saiu ali em épocas parecidas figurou entre os principais filmes top 3 e tudo mais filmes ou seriados né, dos recomendados pelo Netflix então mostra que teve um engajamento interessante aqui no Brasil, fora dele Gabriel, você tinha comentado das hot takes você citou um pouco da atuação do Ruancho, que você achou péssima tem outras hot takes em relação ao filme? Não,
0: não, é aqui eu separei, até estou com a pauta aqui aberta foi o Ruancho mesmo que eu achei que ele, sei lá, será que ele foi o melhor jogador que nos testes tem algum jogador que poderia ter feito pior e poderia ter feito melhor, né, não sei, de repente você invete os papéis, né, se bem que é um jogador europeu, né, e não sei como é que parei com o Anthony Edwards, mas é, eu achei
2: ele muito ruim. É, mas que tinha a questão de ser um cara que venha da Europa, talvez tenha alguma idade limite ali pelo, pelo que o casting deve ter procurado. Mas... E, e aí eu não sei, por exemplo, eu pensei no Luca, Dante, mas será que ele ia querer se submeter a isso?
0: acho que não. É difícil. Ele tinha que ser um cara desse nível. Porque, se eu não me engano, na gravação desse filme, teve uma história que ele não foi pra bolha porque ele o filme. Sim, Ou algo do exatamente tipo. isso. Não teria outro jogador que abriria a mão. Eu não vou jogar na, na bolha pra
2: para participar do filme. Né, tem, tem esse ponto realmente que acaba limitando. Então, e por ser o europeu, como você falou, acho que isso acabou limitando demais as buscas por potenciais atletas, né?
0: E eu acho que ele parece velho. Eu não consigo comprar ele como um jogador de idade de draft. Também não. Tanto que eles acabam colocando
2: no limite de 22 anos, né?
0: Eu gostei muito do, do Boban. É, o Boban <risos> é
2: carisma
1: em pessoa, né? Então...
0: O filho dele.
1: <risos> não tem como não gostar, né? Não, é...
0: Como é, que é? Quantos anos tem o filho dele? 12. <risos>
2: eu tenho 22, eu tenho 22. E, e isso cadê sua certidão? Não, queimou. <risos> Não, nem muda a face, né? E o Adam Sandler... Também você falou, Gabs, Que conduziu muito bem o filme... Eu achei que... Ele, naquele jeitão dele... Algumas piadinhas meio... Bobas... Assim, de maneira geral... <risos> geral o filme começa... Já um pouco nessa pegada... Um pouco do humor depreciativo... Que ele vai... Que ele tem também... Acho que é uma parte alta dele, mas foi uma atuação bem legal, é, bem digna, assim, não, não é o melhor filme, a gente até debatia isso antes da, da gravação, né, não foi o melhor filme dele, nem, nem no quesito esporte, que um filme, é um filme digno do Adam Sandler.
0: É, ele, assim, ele é um contrato milionário com a, com a Netflix, né, de, acho que eram sete filmes e, se eu não me engano, já, já foram colocados mais quatro, né, e ele tá meio que, sim buscando ali um pouco uma assim, um futebol americano, também correndo com a bola ali para quatro jadas ali, tentando avançar. Nenhum filme necessariamente horroroso, mas também, eu olho aqui para minha lista do top 10 e não tem nenhum da era Netflix, né? Mas ele é muito popular e aposto... Ele ter sido um dos filmes mais vistos do Netflix aí no, nos últimos anos. Realmente, não sei se foi você ou se foi o Léo que falou, né, de... Muita gente é filme de fora da bolha do basquete assistiu esse filme também. E agora
2: a gente pode entrar no outro ponto aqui, Léo. É, independente da qualidade do filme, independente de ser batido ou não, o produto atingiu o seu objetivo e a NBA acaba bebendo muito bem dessa fonte que é chegar em mais pessoas. Não sei como é que você consegue mensurar um pouco o impacto que você imagina que...
0: E pessoas de fora dos Estados Unidos, né? Que é o então, importante
2: pra mim. Sim. É, e acho que o objetivo até de ser um cara estrangeiro era justamente também pra abrir um pouco dessa porta na Europa, de alguma forma, você conseguir atingir outras pessoas com produto americano, mas trazendo uma personalidade de fora e tudo mais. Acho que a NBA acaba, e quem produziu o filme, acaba é, fazendo um bem, assim, ao esporte. Porque o que deve ter de pessoas que entrará, consumirá a NBA a partir de agora, ou o basquete de alguma forma a partir de agora, passa a ser um dos bons benefícios desse filme.
1: Acho que essa era o grande, talvez objetivo, né? Porque não é um filme nichado que vai ser só pra pessoas que gostam de basquete. Pelo contrário, né? O Adam Sander com um filme na Netflix, super badalado, todo mundo comentando e acaba... Eu vi muitos comentários em Twitter, de pessoas próximas falando sobre o filme que pessoas que não, não necessariamente que gostam de basquete, como eu falei, pessoas que nem sabiam que a, algum daqueles caras eram jogadores realmente. Então, eu acho que nisso o filme cumpre um bom papel e, e como vocês citaram ali para destacar também, o Gabriel estava falando, gostei bastante do Adam Sandler atuando, viu, Gui? Eu geralmente não sou um fã dele, evito até assistir filmes. Adam Sandler. De <risos> Pelo contrário, viu, o Carlos Sports, mas. Eu gostei da atuação dele, achei que talvez tenha sido a melhor de todos os filmes, daqueles clichês que eu, eu acabo assistindo do Adam Sandler. É,
2: agora quer entrar na sua lista, Gabs? Porque o Léo tá falando que é um, talvez, dos clichês, o do favorito. Acho que você
1: discorda, né?
0: É, discordo. Eu, tenho, eu fiz um top 10 aqui. Top 10? Top 10. Top 10. Você
1: conseguiu juntar 10 filmes do Adam Sander?
0: Eu tinha comentado com o Gui que eu faria e eu lembrei cinco minutos antes do, do podcast, mas eu fiz aqui a lista, assim, do, tem dois aqui que estão com, é, completando tabela aqui, né? O décimo colocado eu coloquei aquele Eu Os Declaro o Marido e Larry, que é com aquele ator que... Muito bom esse filme. Que é qual o nome daquele ator que também tá na bolha do Adam Sandler, né? O... <risos> É um dos principais ali do, do hit também, né, o Conselheiro Amoroso.
2: O filme que eu lembro dele é aquele lá que ele é um guarda de shopping.
1: É o que o, o, que, o que parece um
0: amigão, não é? É, exatamente. Olha, <risos> eu não vou aceitar gordofobia nesse, nesse podcast. É o Kevin James. Kevin James, isso. É um filme divertido, né? O um filme que o Larry. Não, acho que o Larry é o Adam Enfim, o mesmo detalhe também, né? Mas é o...
1: o Larry é o Kevin.
0: Larry é o Kevin, né? Ele, a esposa dele morre, né? E aí ele vai perder um benefício lá se ele não for casado. Aí ele casa com um amigo dele, né? E aí, enfim. Filme divertido. Nono colocado: o Tratamento de Choque é um pouco mais antigo, é com Jack Nicholson. E também é bem divertido. Spanglish. Acho que é esse inglês, em português, né? É um filme dele com, se eu não me engano, a Salma Hayek. Agora não lembro se é ela, mas ele é um, é um chefe famoso, é capaz de ver. É um pouco mais sério, né? É comédia, mas é um pouco mais sério, né? Acho que tá no meio do caminho. Porque o Adam Sandler tem alguns filmes sérios, tem os filmes tradicionais, acho que tá no meio do caminho. Então, lida também com a barreira de idioma, né? Que ela é empregada da família e só fala espanhol e tal, é um filme divertido também. Sétimo colocado, Golpe Baixo remake né, do filme, lá que, eu, que ele é preso, né, ele é um quarterback de um time, ele é preso por, supostamente, manipular resultados, aí ele tem que montar um time com...
2: Presidiários lá. Dos
0: presidiários, né, pra, pra competir com o time do, dos guardas, e, enfim, é um filme legal. Ele, pessoal que gosta de futebol americano, ama esse filme, mas acho que diz mais sobre a falta de filme bom de futebol americano <risos> do que a qualidade em si de golpe baixo. Sexto colocado, se vocês quiserem me interromper, por favor. Sexto colocado, como se fosse a primeira vez, com a Drew Barrymore, clássico filme que provavelmente em algum canal de TV a cabo está passando nesse momento, né? Um dos filmes que... <risos>
1: com certeza.
0: É um dos filmes que mais passaram na TV a cabo. E se vale falar, bom filme. Comedia romântica, né? Tem... Dois tipos de pessoas. As que gostam de comédia romântica e as que estão mentindo, né? Não tem como não gostar de uma boa tem comédia como. romântica. É, quinto colocado: Punch Drunk Love. É da linha aí mais, mais sério, né? Dele. É, com, é dirigido pelo Paul Thomas Anderson, né? o diretor favorito de caras de como o Léo, né? E tem o Filipe Seymour Hoffman e tal. É um filme mais sério e é bem estranho mas bem legal também. Quarto colocado, esse o Gui tonto ontem quando a gente estava conversando, Demeiro It's Stories, né? Que é...
2: Esse é meu favorito.
0: Muito bom também. Ele, o Ben Stiller e o... Qual foi o nome do pai deles? Justin Hoffman. Justin Hoffman. Muito bom, né, Doug?
2: Sim, muito bom. É, e aí é uma pegada totalmente mais dramática, né? Sim. Foge totalmente do que a gente tá acostumado a ver do Adam Sandler de ser 100% comédia e tudo mais. Aliás, um ponto que você comentou até da patota do Adam Sandler, normalmente os filmes que não tem aquele grupinho que a gente sempre costuma ver ele gravando, se não tem <risos> aquele grupinho do Adam Sandler, normalmente os filmes do Adam Sandler são bons. Quando tem aquele grupinho, eu já nem perco tempo.
0: Quando ele junto lá pra fazer aquele filme que ele vai com o pessoal lá pra uma casa de campo, muitas vezes vai pro Havaí, né, ele adora fazer filme no Havaí, ele vai pegar o cheque, né, e tirar uma ferezinha remunerada, mas, assim, esse Mary Read Stories, dirigido pelo Lua Bombeck, né, que é um dos favoritos aí do pessoal que, que é fã de cinema indie,
2: muito bom. Inclusive, seu, um dos seus filmes favoritos, né, que a gente já conversou.
0: Pra Terceiro lugar, tá rindo do quê? É o Funny People, é com, é dirigido pelo, pelo Dapa tal, né, o Principal diretor, barra produtor de filmes de comédia aí, acho que do século, né? O cara que, na filmografia da, dele, tá só filmes como. Superbad, Bad, de 40 Anos e Trainwreck é um cara realmente muito bom e é um pouco mais sério também se Funny People, né O Anderson interpreta um, um comediante que tem uma doença terminal né? a vida dele e é bem legal esse filme, não sei se vocês assistiram mas é, tem o Jonah Hill também, Seth Rogen Leslie Mann na, na segunda colocação, um clássico esse até o Léo vai ter assistido, o Paizão pelo jeito ele não assistiu todo,
1: não, todo mundo assistiu esse
0: filme Big Daddy na verdade, né um filme triste, né? Um filme triste, porque tem uma cena bem emocionante, mas é um ótimo filme clássico aí da Sessão da Tarde. É, recomendo se você não assistiu. Em primeiro lugar, Joy, é, Joias Brutas, né? do Cut né? do Netflix também. É o melhor filme do, do Adam Sandler, a melhor atuação do Adam Sandler. e um filme que ele induz muita ansiedade em você, porque é um filme que é tenso o tempo todo. Ele, Pô, interpreta, não, um, é, né? é, ele interpreta um... Cara que trabalha com joias né, em Nova York, faz várias merdas. Filmaço, não poderia recomendar mais.
2: Viciado em apostas, né? E
0: acaba se envolvendo. É, isso aí dá pra gente se identificar.
2: Se, se acaba se envolvendo lá em apostas e tudo mais, e acaba sofrendo as consequências a partir desse vício.
0: E aparece o Kevin é Dorané.
1: Que tem uma baita atuação bem melhor <risos> que
2: em relação ao do Rocha. O
1: Rocha. <risos> ah, Mas não é difícil. O, o top 1 não tinha como discordar, né? O Jorge Burtas, bem acima dos outros. Mas eu fiquei surpreso que não tem esposa de mentirinha. Aí eu fico um pouco decepcionado também com o meu amigo Gabriel.
0: É o Daddy É, Sim. Uh, essa era dele eu não, sinceramente... E não. também,
1: você não citou nenhum daquele lá que ele fez do Gente Grande, né? É, o, o, é outro
0: filme que você coloca em qualquer
1: momento, é uma TV a cabo tá passando
2: então um, um que eu conversei com o Gabs, que eu falei que senti falta da relação dele, é o Clique. Que é um baita filme, assim, em termos de...
0: Mas esse... Clique eu acho extremamente triste. É, é não, bem é... triste. É bem deprimente. Não,
1: o Clique que eu ia falar, o Clique... Acho que todo mundo já tinha alguma vez na vida e... E é uma das coisas que você depois pensa, né? Porque você perdeu duas horas da sua vida fazendo isso. Caraca, eu tenho um dos melhores filmes do Adam Leir, Você <risos> o trata assim, né Eu acho
0: extremamente <risos> triste o final, quando ele começa a perder o controle pra avançar. E avança anos da vida dele. Aí o pai dele morre. É horrível.
2: É um Essa parte. Mas tem um, uma lição ali, bem, bem legal.
0: Eu quero ver filmes divertidos. Quando eu Adam eu quero me
2: divertir. Eu quero aprender. É, é mais ou menos isso, né? Que a gente tinha programado para hoje, Léo.
1: É isso. No geral, eu gosto dos filmes do da dançando que tem a Jennifer Aniston, viu? Aí talvez diga até mais sobre Jennifer Aniston do que o Adam Sander.
0: É aquele do navio do navio, não, do barco que eles estão lá, que tem alguém assassinado. Isso é o Netflix também, né? Esse, gostou? Esse eu não vi. Esse também. É bom? bom? Aí, porra, gosta tanto que um filme deles do eu não viu. Não, porque é,
1: é, geralmente eu não, não perco muito tempo assistindo o filme da dançando viu, Gabriel? Os
2: maldosos diriam, Léo, eu
1: queria te ouvir nesse sentido, que o Adam Sandler...
2: É Os maldosos Didi...
0: diriam, eu quero te ouvir, Léo.
2: <risos> que o Adam Sandler parece o Didi Mocó dos Estados Unidos, em algumas situações.
1: Isso seria ruim, Yogi? Você tá falando mal do tá falando mal do nosso Didi Mocó também? Não, ué.
0: <risos> Parece um pouco de elitismo cultural do que...
1: Um, um ator que sempre faz
2: filme sendo jovem ali de manejar, principalmente nessa fase comédia do Adam Sandler, que namora uma bonitona, assim,
1: o Didi Mocó acaba atendendo
2: esses pré-requisitos, as piadinhas e tudo mais, mas nesse sentido.
1: Mas apesar das brincadeiras que eu tava tentando encher o saco do, do Gabriel aqui, mas eu não sou o Antônio Edwards, né, que consegue fazer um bom pé de vilão. Também não tem como ser o odiar o Adam Sandler, né? É aquele filmezinho, você vai ver no sábado à tarde ali, sábado à noite, vai dar umas risadas.
2: Não precisa odiar, né, Léo? Só não assistir, se você não se interessar.
1: Precisa odiar. E fico feliz, e fico feliz que ele gosta de basquete também. E pelo jeito joga bem, viu? É melhor do que eu, pelo menos. Ah, mas aí também, né? Aí o Ruancho tá muito acima da gente. <risos> como ator e a gente como jogador? O ator. O ranch oh. com o ator é muito melhor do que a gente, como
0: jogador. Sei não, hein? Quer dizer, eu nunca joguei com o Vocês <risos> são melhores ou piores que o Marco? Eu, só... eu já joguei com
1: o Marco. A gente. Eu ganhei do time do Marco. Talvez o Gui não tenha feito nenhuma cesta? Talvez. Mas ele ganhou.
0: É o. E o Doniz do time.
1: <risos> é a motivação. É. Menos importante que ele, diria. O Gui tava lá pra beber só. Isso é verdade. É Bem, vamos pras dicas culturais, Léo? Bora? Começar com o
2: nosso. Convidado? Você, você coloca ele na fria, assim. Começa com você.
0: Pode ser Top Gun Maverick?
2: Pode ser Top Gun Maverick.
0: Então vejam Top Gun Maverick, muito bom. Vejam Ted Lasso também. Leio um livro. Bom ler um livro de vez em quando. Não tô conseguindo ler, mas admiro o que consegue. Vai falando aí que eu vou tentar pensar um
1: pouco. começa aí, Léo.
0: Eu e Indikagi...
1: Um podcast que talvez você tenha indicado aqui, mas que você indicou essa semana pra mim, que é do cinemático que você falou até pra eu ouvir o episódio dele sobre o Arremissando Alto. E eu gostei bastante, tanto é que eu vi eles falando, eu vi o episódio dele sobre a série do Lakers, que eu ainda nem vi.
2: Muito boa. Poderíamos fazer um, em algum momento aqui
1: nessa intertemporada que será longa sobre o Lakers também,
2: sobre esse seriado.
1: É, e o banco Lakers dá muita audiência também, né? <risos> e eu gostei do podcast do pessoal, não só do jeito como eles abordam o filme, né? Mas pela energia, pelo... como é que você falou, da... que você gostou do Adam Sandler e do Rancho? Da química. Da química do pessoal. Então, você me recomendou até pra ouvir sobre é, o Remessando Alto, mas eu acabei ouvindo outros episódios e gostei. E olha que eu não sou, como eu falei lá atrás, um cara que é super apreciador de filme, quanto mais ficar... Vendo conteúdo sobre, né? Mas gostei bastante do podcast e aí tá na na minha listinha que eu vou passar a ouvir agora e, e fica a recomendação. Não sei se você já recomendou eles em algum momento aqui também, né? Acho que não.
2: Acho que não. Deveria na época do Lakers lá, mas acabei não fazendo isso.
1: E é um podcast tipo o que o Gabriel gosta, né? 40 minutinhos, rápido. Ele que claramente não gosta de Splash
0: Brothers, né? O antes Splash Brothers, então, podcast?
2: É. <risos>
1: Bem, a minha
2: indicação vai ser de um filme que o Gabriel vai até me insultar aqui, mas eu particularmente nunca tinha visto, mas de tanto o Marco Túlio comentar, o eu... Gabriel Gabriel é um dos filmes também que ele adora. Eu vi Superbad esse fim de semana. E é um filme, de fato, merece todas as críticas positivas aqui que o MT sempre comentava comigo. Muito bom.
0: Mas é o filme mais... Assim, eu não conheço uma pessoa que não gosta de Superbad.
2: É que você não ouviu as críticas do Leonardo sobre o filme. Não, não tem, não tem como nesse aí. Outro clássico. Mas eu, particularmente, nunca tinha parado pra assistir ele. De tanto o MT falar, eu fui assistir, ele tava no catálogo da Netflix até umas, um mês atrás, mais ou menos. Saiu do catálogo da Netflix, agora no do HBO. E é um filme bem legal ali. numa temática adolescente americano que quer sair pra beber, curtir. Mas são nerdolas, como diria o Casimiro. Então... Passa toda a situação ali, bem legal, vale acompanhar. É um filme de 2007, antigo. Muitos dos atores lá que participam hoje já são adultos, mas eu perdi um pouco desse bonde e só assisti agora.
0: Ótimo filme, recomendo mesmo.
2: E agora você, Gabs.
0: Então, vou indicar três séries do, do HBO Max, porque eu sou pró HBO Max esses dias, e foi o que eu tenho logado aqui no Patrocínio, meu... Gabs? Gostaria muito. Nem site de aposta pra me apostar, pra me patrocinar que dirá o HBO Max, mas eu tô olhando aqui, tem três séries. A primeira para é pra cinéfilos, que nem o Léo, que é a Irma Vep, a Alicia Vikander, né, que é uma série muito boa, o último episódio sai hoje, né, a gente tá gravando aqui segunda-feira. É a outra série que eu iria indicar que eu perdi aqui. Ah, é Tokyo Vice. Uma série que eu acho que não repercutiu tanto, mas é muito boa pra quem... Principalmente, qualquer pessoa vai gostar, mas se você é, tem interesse, por exemplo, viajar para o Japão um dia, mostra bastante Tóquio, é bem legal. E a terceira é uma série que já encerrou há algum tempo, mas ela é uma série que fez muito sucesso nos Estados Unidos, assim nível The Office, Parks and Recreation, mas ela não, ela não teve o mesmo sucesso fora dos Estados Unidos, que é VIP, né, com a Julia Louis-Dreyfus, que é também muito engraçado, eu estou assistindo é, recentemente, é muito boa. Então, se você não viu e você tem a gente que viu o Max, quer ver uma comédia simples ali, de 30 minutos, eu recomendo bastante.
2: Então eu não vi, eu vou adicionar aqui.
0: Assista. Você também, Raul? Algum momento... Ó, oh, eu demorei 10 anos pra ver
1: Breaking Bad. Então, quando eu falo que talvez eu assisti... Eu nunca
0: vi Breaking
1: Bad. Aí, você pode criticar ele agora também, viu? Não, mas o... o Gabriel certamente tem alguma razão pra isso, coisa que você não tinha.
0: Eu não sou muito fã de séries, mas... pra ser. Firo Eu Exatamente, de cada
2: três séries. É, mas a Breaking Bad é uma série mais longa e tudo mais, né? Acaba.
1: Eu também, o eu... Gabi, acho que a única série que eu assisti completo foi Breaking Bad mesmo.
0: Porra. o que você assiste, Léo? O que você faz com o tempo que eu você precisa? Eu gosto muito
1: de esporte, ando estudando bastante também, programação, infelizmente.
0: Você me parece um cara que vai dizer que assiste anime.
1: Deus me livre. Aliás, tem alguns grupos de basquete que o pessoal fica falando de anime o dia todo, é um inferno.
0: Mas eu assisto...
1: Eu gosto de do documentário de astronomia, sou maluco. O Leonardo fica vendo YouTube de astrono... astronomia, astrologia. Astrologia? Astrologia, de... não, pô. Mas... Mas astronomia, sim. Filme e série é algo que eu tenho que me preparar muito para ver. Eu acho um horror acompanhado, por exemplo, duas temporadas, foi quando eu assistia La Casa de Papel, que sim. tinha duas temporadas... Eu ficava avançando pra terminar logo.
2: Ô, Leonardo, como é que você assistiu aquele episódio
1: da mosca no Breaking Bad? Puta, cara, pra eu lembrar esse episódio... Bom, um dos mais é famosos? Também. Não, mas é outra coisa é, que você é não É eu que
0: não assisti, eu não ouvi. É,
1: não, mas aí é outra coisa que você não sabe. Eu também eu não tenho memória nenhuma. Então, pra eu lembrar de um episódio específico de uma série que eu achei uma vez... Oh, mas é,
2: é o episódio que não acontece nada, o episódio inteiro, que tem uma mosca lá no lugar onde é que eles fabricam a droga, e o Walter White fica tentando tirar a mosca lá do lugar de toda forma
1: e não consegue. É, Olha, tem a menor memória disso Percebe-se como se dedicou pra acompanhar a série também. É, e como, se citando aí, deve ser um dos piores episódios da série, que são poucos, né? Não vai ficar registrado na minha memória. Ah, entendi.
2: Não, beleza. Depois dessa animação, Gabriel, acho que resta a nós a terminar o podcast, né?
0: Vocês que sabem, né? Uma hora só de gravação, tá tudo bem? Você foi tá sequestrado?
2: Não, a gente ainda vai gravar o resto depois.
0: Ah! <risos> ah. Em outro
2: momento aqui. Mas coisa assim
0: mas assim, Entendi, sim. eu que estou sendo expulso. Não,
2: tudo bem. Muito obrigado. Não, mas a gente não vai gravar hoje não, porque hoje é segunda-feira. Quem sabe não acontece alguma
0: coisa até...
1: Essa aqui questão, né? Porque a gente está gravando uma segunda. Quem sabe surgindo rumores né? hoje de troca.
0: Novamente, eu vai ser trocado até lá.
2: É, exatamente... Estou <risos> dando a bola aqui. Exatamente isso que a gente quer esperar para ver se acontece alguma coisa. Se acontecer alguma coisa, a gente faz um complemento aqui. Se não acontecer, só a introduçãozinha de entrada num segundo momento, né, Léo? é isso.
0: Muito obrigado pelo convite, foi um prazer, sempre prazer participar aqui com vocês, e um abraço a todos, muito obrigado, precisando só chamar.
2: Isso, e vocês ouvintes, sigam lá. Cara dos Esportes, se vocês ainda não seguem... Siga em Twitter, Instagram, TikTok... Acompanhe a produção de conteúdo do Gabriel... Duas vezes por semana, né, Gabriel... Que você costuma soltar os podcasts... Voltando daqui a pouco... A NFL, você vai mudar um pouco a dinâmica? Como é que você está se organizando?
0: Eu solto um podcast duas partes... E uma noite... Terça-feira tem um podcast, exclusivo para apoiadores. E na quinta-feira, à noite, tem um podcast sobre NBA aberto. E durante a temporada da NFL vai ter mais um podcast aí. Vai ser um diferente que ainda estou definindo os últimos detalhes. Dá até vergonha, né? Que a gente fala que
1: trabalha tanto fazendo um por semana. O Gabriel
2: só é uma máquina que não é de soltar podcasts.
1: Isso porque o Gabriel é o dele, né?
0: Exatamente.
1: É uma na minha
2: vida. Você já até indicou aqui em outro momento, né, Léo? Normalmente na né, NFL, domingo ali, quando acaba a rodada, já podcast saindo uma horinha depois ali.
1: Domingo
0: de madrugada. Grave podcast enquanto eles dormem.
1: E isso depois Exatamente. de acompanhar um dia todo de futebol americano, né? porque tem jogo o dia todo. Então parabéns aí o Gabriel e siga o Carlos Esportes. Isso Exato, aí. Pessoal. Torcedor do Detroit Pistons.
2: Um dos poucos.
0: Exato.
2: Para quem nos critica, né, Léo? Temos até amigos <risos> torcedores do Detroit Pistons. Bem, é isso, pessoal. Obrigado aqui por mais uma
1: semana. Um abraço. Obrigadão, Gabs. Prazer ter você com, conosco aqui. Valeu. Grande abraço e pessoal, até semana que vem e tchau, tchau.
2: Tchau,
0: tchau. Os San Antonios first são seus campeões Oh, block by James. 15 fourth quarter points by Colin Leonard. É good! Kevin Durant from downtown.